0: どうも、プードル山下です。お願いします。プードル山下の大好物ラジオ。さあ、えー、今回はですね、あのー、関ジャニエイトの関ジャムっていう番組がありまして、それが、まあ、ね、いろ毎週毎週、その、いろんな音楽のジャンル、についててて深掘りしいいくっていうねいろんな専門家の人を読んでトークするっていう番組なんですけど僕これ好きで結構見てるんですよ。で今回のその放送の、えー、特集がですね「えー、堤恭平特集」だったんですね。えー、堤恭平さんっていう、えー、先月亡くなられたもう日本に数々の名曲を生んだとされてるね、えー、もうすごい方なんですけどもこの人について、えー、いろんな人がこう語るというか。特集だったんですねはいで僕それを見てまたあらよっ気になってしまってで調べてたらで見逃してたんですよねあのー、ちょっと前に、えー、堤恭平さんが亡くなられてから NHK スペシャルで、えー、堤恭平さんの特集があってあこれ見逃してたなと思って僕はですね UNEXT っていうねあの配信のサービスに入ってるんですけどもそれで、NHK の番組が過去の番組入れ,れるんですよ。で、もうすぐ見ました。はい。で、その関ジャムと、NHK スペシャルの番組を見て、感じたことを、堤恭平さんについて、えー、語っていこうかなと思います。で、僕はやっぱ音楽が好きなので、えー、堤恭平さんの存在は知ってるんいたんですよ、まあ、どういう人かとか顔とかも,もちろん知らないですけども、えーまあ、なんでしてるかって言ったらやっぱあの「夏メロ」とかね歌謡曲も僕大好きで、えーまあ、親の影響もあって、まあですね、家とかでもよく歌番組とかを見てる家庭やったんですよね。で昔のうちのおかんで言ったらまあ、世代で言ったらね聖子ちゃんとか、中森明人ちゃんとかね、えー、高橋真理子とかおかん好きなんですけど、まあ、うちの親父もね、キャンディーズとか好きでしたね。まあまあ、その辺の影響もあって、で僕カラオケでもよくその夏メロとか歌謡曲歌うんですよね。っていうのもあって、えー、ちょっと興味があるなということで、えー、見てみました。はいでですね、えー、この番組、まあ主に僕 NHK スペシャルの方を語ろうと思うんですけども、えぇ、ー、その、爪京平さんの凄さとか、で、これすごいですだからみんなが知ってるような曲。えー、いっぱいありますよ。みんなでも世代的に知らない人もいると思いますけども、まあ、斉藤由紀さん卒業とか、また会う日まで、尾崎清彦、ジュディ・ヨング見せられてとか、もう数、もう言い切れないですけどね、こんな、センあの、センチメンタルジャーニーね、松本伊代さんとか、えー、それいっぱい、まあ、番組の中で出てきたのは、あの、ロマンティックが止まらないとか、えー、スニーカーブルースとか、木綿のハンカチーフとか、まあ、まあ、いろいろたくさんあるんですけども、えー、えー、何がすごいかというとね、なんかその、ヒット、との法則みたいなでまあメインとして、えー、この人が心がけてはったことがあるらしくてね、えー、ヒットしないと意味がないっていうスタンスだったんですよ。これって何かちょっといやもちろんそうなんですよめちゃくちゃ正しくて本当にその当たり前のことなんですけどもその、えーまあ、だからこんな音楽やりたいとか,こういう,かこういうことを伝えたいとか。じゃないんですよね。微妙に違って。えー、まあ、その70年代から出てきるね、シンガーソングライターっていう存在が出てきたと。でシンガーソングライター、えー、はもう、自分で作って自分で歌う人たちですよね。まあ、だから、井上陽水とか、えー、まあ、吉田拓郎みたいな人が出てくるわけですけども、じゃなくて、あくまでこの人は裏方。曲を作るだけの人なんですよね。だから、そこにはボーカリストがいて、アイドルの人がいて、バンドがいて、それぞれ曲を提供する。なので、自分にあ,ある種のプロ意識というか自分に貸してるわけですよね史上命題というかう売れへんかったらもう失敗だとあもうこのボーカルの人に合う曲を作って売れなかったらもうベスト10に入らなかったら意味がないぐらいまで言ってはる人なんですよねなのでもうそこのこだわりがすごくてもうヒット曲を作るという対するもうんですかねストイックさというか、えー、それ印象のむちゃくちゃパンチのあるイントロイントロで決まると、イントロからエメロで、もうほぼ。この曲が売れるかどうか決まるぐらいの、すっごい極端に、そこまで突き詰めてやったんですよね。カンジャムでも言ってましたけど、そこは。そうだから、まあ、また会う日までとかやったら。ペッペッペッペッペッ。ペッペッペッペッペッペッ。もう、このイントロ流れたら、この曲やってわかるような作りにしてだとか。あと、なんか歌詞と歌詞のね、歌わへん部分も、例えばギターのメメロディーでそこを曲音つけるとか。っていうもう。1曲の中にも10個ぐらいのアイディアを入れな売れへんよっていうようなことまあそういろんなね一応仕事してた人がインタビューで出てくるんですけども番組の中でそういやーすっごいなというかその僕,その僕も一応音楽が好きなのであこういうことをしてはるんちゃうかなとかもう一応考えながら聞くんですけども、えー、やっぱすごい。とこうもちろん売るためにはやってはんやなっていうね。そうそうであの一応時系列でその NHK スペシャルの中では、えー、一応その66年だから26歳で職業作曲家としてデビューしてそこからこうどういう経緯をたどっていったかっていうのを、まあ、あの番組の中でやっててでそれぞれの時代時代でのターニングポイントとなった曲とかも紹介しててそれがこれがでかかったんやっていうのが結構面白かったんですよね。最初その68年のブルーライト横浜っていう石田愛美さんの街の明かりがとっても綺麗ね横浜これがもう初めて1位取ってみたいなこれでちょっと世の中に知らしめてみたいなで、えー、ちょっと後にですね、えー、まあこの人がもうでかい一番でかい存在なんですけども、えー、まあ堤さんは作曲家で作詞家の松本隆さんと出会うんですよね。これ松本隆っていう人がすごく。で、この2人のコンビで、むちゃくちゃ大量のヒット曲を世の中に送り出したんですよね。で、この人がどういう人かって言ったら、えー、当時出会った時は24歳で、松本隆っていう人は、ハッピーエンドっていうバンドの、やっぱりうとバンド前だったんですよね。で、ハッピーエンド解散して、24歳の若者。で、前、ま、い、あ、たらハッピーエンドってもうよ、もう、後の日本に影響を与えたすごいバンドだったんですが、細野晴臣さんとかがいるような、そう。これでもすごいバンドで,で、で、その人と出会って一緒に曲を作るんですけども、最初うまいこといかないんですよね。で、松本隆さんが言った話って、その時。それまでは、作曲、曲、歌があってからそこに歌詞をつけたらしいんですけども、それまであまりや、えー、従来のやり方ではないような、歌詞を先に書かせてください。僕が曲を書くんで、そこに曲をつけてくださいって言ったんですって。それがうまいこと言って、二人のコンビで初めてヒットした曲が、太田博美さんのんのの木綿ハンカチーフなんですよ恋人よ僕は旅立つあれなんかすごいんですよだから松本隆の若い感性当時のねあれ男女の会話になってるんですよね手紙そうだ都会に行った男の彼氏とで田舎に住んでる彼女とのやり取りであれ1番から4番までって当時はむちゃくちゃ長かったらしくてそれに堤恭平は頭を抱えたらしいんですけどもでもなんとか生み出したんですよね結構。やり方、だから、二人はすごいコンビとして機能するんですけど、考え方とか全然違ったと。その、筒美恭平はさっきも言ったように、う売るための、もう、とりあえず商業主義というか、プロフェッショナルわけですよね。職人、職人作曲家みたいな。でも、松本隆は、本人が言ってるんですよ。僕は趣味で音楽やってたと。その、ヒットは無視してたと、ハッピーエンドはって言うんですよ。とりあえずやりたい音楽、かっこいい音楽をやってたみたいな。でここで松本隆がインタビューで使った言葉が僕も普段使ってる言葉やってちょっとうわなんかうれしいなと思ったとこがあってだからもう堤さんはメインストリームだとで僕はサブカルチャーなんだっていうことを言っててもうズバリそうなんですよねだから今の例えば米津玄師とかあいみょんとかヒゲダンとかっていうのも完全にメインストリームなんですよ米津玄師もね僕前ラジオで言ったんですインタビューで本人も言ってたんですけども音楽出す音楽が売れないと意味がない売るために僕は作ってるんですと機能的に機械的にシステム的に曲を作ってるっていうのを聞いていやすげえなとやっぱそのただただセンス目すぎつけてこれがすごいやろじゃないと売れないとっていうねそれが一番にかそれを一番やるやつがかっこいいってとこが信条にしてるのが似てるなと思いましたしねメインストリームでで僕はサチモスっていうバンドが好きでまあ詳しく知ってる人は結構いると思うんですけどもサチモスってバンスバドはでも僕はあんまりサブカルチャーなのかなと思うんですよ。世間の人がみんな歌える曲であったりとかカラオケでみんなに盛り上がる曲っていうのはあんまなくてやっぱでもそれはそれでかっこいいんですよね。僕何回もこの話ラジオトークでしてると思うんですけどもサブカルチャーなんですよね。だけどまあ、サチモスの話になっちゃうんですけど、サチモスが今年ツアーで、えー、ゲストで対バンを呼んでたんですけども、何組かね、全国ツアーで。そのゲストに、ミスチルとかユーミンとかを呼んでるんですよ。僕、これめちゃくちゃ感動して。うわ、サチモス、やっぱメインストリームの、やっぱその、その辺もやっぱ取り入れようとしてんねやとか、ちょっとまあね、コロナでなくなっちゃってすごい残念なんですけども、だからその、やっぱ音楽を語る上とか、で、やっぱ常々、まあ、お笑いもそれにちょっと近いところあるんですけども、やっぱり、みんなが欲しいと思う。みんなが聴きたくなるような音楽。もうメインで売れる。メインストリームの曲と。わかる人にはわかる。おしゃれで、かっこよくて。っていうのはあくまでサブカルチャーのもの。だから、どっちもいいんですけど、でも、でもですよ。やっぱり、売れないとなっていうのは、もうお笑いも音楽もそうなんですけども、そこにお金が生まないと。お金を生んでるやつが一番これ結果出してるやつが一番かっこいいんだっていうねっていうのをもうずっと心重に、えー、もうポリシーとして堤恭平さんやってたんやってことを改めてその番組を見て通じて思ってあすげえなっていうのっていう感じですよねはいそうですねだから番組の中でだから時代を追うごとにいろんなその変化にも対応していたと、えー、アイドルの曲だもアイドルの曲がむちゃくちゃなんですよねそのジャニーズ、まあ、だからスニーカーブルースから始まりギンギラギンにされげなくとか SMAP、えー、で言ったらベストフレンドも堤恭平さんの曲なんですよね TOKIO、えー、で言ったらアンビシャスジャパンとかはいとかもだからもうジャニーズの曲もキン n キ i k も作ってますし、はいでまあ、バンドの曲でも言ったらバンドで一番最初に作ってヒットしたのが「ロマンティックが止まらない CCB」なんですよねこれも当時80年代の新しい音を取りたいとかっていう常に変化を、えー、受け入れつつヒットを生んでいったっていうねもうプロフェッショナルというか、はい。え、関ジャムでもね、日があの少年隊の仮面舞踏会もそうなんですけども、東山さんがデビュー曲で、僕たち3人のことを考えて、歌い手のこと、アイドルのことを一番に考えて曲を作ってくれました。感謝してます、と。とかね、いろいろ言ってました。いろんな各界の人が集まって、筒美京平さんを忍んで語られてたんで、いや、すごい面白かったですね、この2つの番組が。はい。とということで、えー、今回語ったのは堤恭平作曲家堤美恭平のすごさについてでした。ありがとうございました。